0: Bendiciones a tu vida. Esto es Adorando al Rey con Yasmira y te doy la bienvenida. Adorar al Rey de Reyes abre las puertas del reino de los cielos. Te permite conocer el tesoro glorioso que el Padre tiene preparado para ti. Hay algo maravilloso cuando adoramos, porque esto significa que confiamos en Él, que le entregamos nuestras cargas a Él y Él hará hay algo que tengamos o no a Cristo en nuestro corazón igual lo vamos a vivir la diferencia es que teniéndolo a Él sabemos que vamos a salir en bendición y en victoria si tú tienes a Cristo en tu corazón puedes tener aflicción, puedes tener dificultad pero hay algo seguro que vas a salir en bendición y en victoria en momentos de dificultad nosotros debemos saber qué hacer, cómo reaccionar, qué responder. Y quiero compartir contigo lo que dice el Salmos ciento, perdón, 13, el Salmos 13, del 1 al 6. No eres el único que tiene problemas. No eres el único pidiendo ayuda. Aquí en este Salmos vamos a leer que hay un grito de auxilio de parte de David. Y dice así. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aquí vemos en los primeros dos versículos cómo él hace cuatro veces la misma pregunta. ¿Hasta cuándo Jehová? ¿Hasta cuándo? O sea, es claro de que él estaba desesperado que él estaba angustiado, había algo que lo estaba oprimiendo y ya no aguantaba, ya no tenía fuerzas. Pero hay algo glorioso allí porque él está clamando hasta cuándo, pero él tiene puestas las esperanzas en el único y sabio Dios, en Jehová de los ejércitos. Y de este Salmo de David podemos aprender algo. ¿Qué debemos seguir haciendo? Cuando los momentos de dificultad se ponen cada día más recios, cada día más duro. Cuando sentimos que ya no hay más nada que hacer. ¿Qué debemos seguir haciendo? Hay cuatro cosas que yo quiero compartir contigo de este Salmo. Y la primera es que sigas orando. Allí él lo dice. David prosiguió con su clamor a Dios. Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, dice él. Ilumina mis ojos, desarrolla una carga, desarrolla un corazón agradecido y que le entrega sus cargas ante Dios. No dejes de orar, continúa orando, incluso cuando pareciera como que Dios no estuviera allí, como si Él estuviese lejos. La verdadera prueba de fe es cuando las cosas no parecieran andar bien. La segunda cosa que quiero compartir contigo es que sigue regocijándote. En medio de la dificultad, en medio de la circunstancia adversa, sigue regocijándote. Las pruebas no, no eran su fuente de gozo, sino la salvación de Dios. Si la prueba no es la fuente de gozo, tampoco debe ser tu fuente de gozo cuando estés bien, cuando todo va bien en el trabajo, cuando vas bien con tus hijos, cuando la salud está bien. Esa no debe ser tu fuente de gozo. La fuente de gozo tiene que ser la salvación que te ha dado Dios. Dice mi corazón, se alegra en tu salvación, dice allí el Salmo. Mi corazón se alegra porque tú me salvas. Dice el verso 5. Entonces, ¿en qué te estás regocijando? Porque si te estás regocijando porque todo va bien, wow No quiero verte cuando la situación esté difícil, cuando las cosas no vayan bien, cuando el diagnóstico llegue, cuando la situación financiera venga, cuando tengas un problema con algún familiar. Porque tu gozo... Tiene que ser la salvación que Jehová Dios te ha entregado. Esa es la fuente de tu salvación. ¿Y quién te dio la salvación? Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, que sea esa tu fuente de gozo. Por eso sigue regocijándote aún en medio del dolor, aún en medio de la circunstancia adversa. Tanto el reino de los cielos como el reino de las tinieblas van a ver cómo está tu corazón lleno de gozo. Y allí cada uno de ellos van a actuar. El Señor te ve con ojos de amor. Pero Satanás también sabe qué es lo que hay en ti. Y cuando él te ve en medio de la circunstancia adversa, que tú estás gozándote, que tú estás alabando, que tú estás adorando... Él se confunde y sabe que está vencido. Otra de las cosas que puedo notar allí en el Salmo 13 es que sigue alabando. Pese a todo lo que había experimentado David, era capaz de ver la bondad de Dios. Cantó salmos al Señor. El Señor ha sido muy bueno conmigo, dice el verso 6. Cuando empiezas a alabar y a adorar a Dios, tus problemas se ponen en perspectiva. El enemigo tiembla cuando tú alabas y adoras en medio de la circunstancia adversa. Porque lo que él ha traído es para hacerte sentir mal, para hacerte llorar. Pero si en cambio tú estás alabando, adorando, danzando delante del Señor, él ya sabe que está vencido. El enemigo va a saber ya estoy vencido porque no me creyó. No hay circunstancia adversa que te pueda mover. Entonces, y eso lo va a ver el enemigo. Otro es sigue renovando tu mente. Sabemos que nuestra batalla es en la mente. Por eso tenemos que seguir renovando nuestra mente. Los ojos de nuestro entendimiento tienen que ser iluminados por la palabra de nuestro Señor. Jesús dice que nuestro problema no se trata de las cosas superficiales, tales como la comida que entra y sale del cuerpo, pero las cosas que te dañan salen en el interior, salen de ti, salen de tu corazón. Por eso es tan importante, y el Señor lo sabe, que el verdadero problema es el pecado en el corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona. El reto de las palabras de Jesús es que, aunque tal vez no hayamos cometido homicidio ni adulterio, pero todos tropezamos con el primer obstáculo. El primer asunto que Jesús menciona es tener malos pensamientos. Y la solución para nuestros pecados no es con rituales externos, con, como sugerían los fariseos o religiosos. Solo Dios puede cambiar tu corazón y necesitas la ayuda del Espíritu Santo para transformarte y purificarte siempre cuando predicamos y le pedimos a, a un nuevo creyente que haga la confesión de fe, que pida perdón por sus pecados, siempre dicen, no, pero porque yo soy bueno, yo no he matado a nadie, yo no, he hecho, yo no he adulterado, yo le he sido fiel a mi esposo, a mi esposa, yo no robo los malandros, ellos sí son malos, o, y empiezan a contar algunos pecados que ellos no han cometido. Pero, como digo yo siempre, que si nos ponemos a escoger entre la ley y la gracia, cuál es más estricta, caemos que en la gracia ah, es más estricta, porque en la ley no te condenan por malos pensamientos, pero en la gracia el Señor sabe cuándo tenemos malos pensamientos, y eso es contado como pecado. Porque... No tenemos que tener malos pensamientos. Por eso la mente es el campo de batalla que debemos conquistar primero. Es nuestra mente. Y dice Pablo que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuáles pensamientos? Los tuyos. Tú eres el único que los puede llevar cautivo a, los, a la obediencia de Cristo. Yo soy la única que puedo llevarlos a la obediencia de Cristo. No hay más nadie que lo pueda hacer. Y la única manera en que yo lo pueda lograr es con la presencia, el amor y el poder de nuestro Señor a través de su Santo Espíritu. Dice Mateo 15, en, en el verso 8 hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Si seguimos leyendo el, el, este, estos versos más adelante, vemos cómo el Señor los llama ciegos, cómo el Señor los los señala de una manera tan dura. Y ahora bien, en aquel entonces los fariseos se ofendieron cuando oyeron ¿Por qué te sorprendes de que se ofendan? Cuando oyeron que de los del corazón era que salían los malos pensamientos. Ellos se ofendieron por todo lo que predicaba el Señor Jesús. Ahora bien, ¿Te sorprende que hoy en día la gente se ofenda? ¿Que muchos religiosos de esta actualidad se ofenden cuando hablamos la palabra de verdad, palabra de gracia? No nos podemos sorprender porque si en aquel entonces con Jesús se ofendieron, se sorprendieron y lo rechazaban. ¿Cuánto más ahora cuando una iglesia se levanta a declarar las grandezas de nuestro Señor? La grandeza de la palabra de gracia. Qué glorioso y maravilloso es nuestro Señor cuando nos enseña de que por medio de su palabra hay poder y hay vida. Y estas cosas tan sencillas que en la ley no las vamos a aprender, pero en la gracia sí las podemos tener. Sí podemos dominar, sí podemos Llevar cautivo todos nuestros pensamientos que no se ajusten a la palabra los podemos llevar cautivo en el nombre poderoso de Jesús. Para finalizar te bendigo con toda clase de bendición de lo alto. Y como dice en número 6 del 24-27, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Si este episodio fue de bendición, recuerda compartir, comentar con otros, y compartir estos episodios que estamos entregando a diario. Recuerda, comentar, compartir, pero sobre todo, adorar. Adora al Rey de Reyes con todo tu ser y con todo tu corazón, y verás cómo se abren las ventanas de los cielos, hasta que sobreabonde. Con amor, Yasmira. Hasta la próxima entrega.